0: Bien, Dios les bendiga, entonces vamos a leer esta noche la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 6, vamos a leer, dice la palabra del Señor si ya lo tiene. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un, un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar, Señor y Padre, que estás en los cielos. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes, el poder estar acá delante de tu presencia, Señor, gracias. Recibe, Señor, el honor, recibe tú la gloria, recibe la alabanza, Señor, recibe el poder porque a ti oh dios a ti te pertenece esta noche padre en el nombre de jesús hemos venido señor delante de tu presencia para pedirte señor de que puedas tú fortalecer de manera especial señor a la familia bendito dios que está doliente la familia señor que esta mañana padre eterno recibieron la triste noticia de que sus padres habían fallecido, te pedimos que les fortalezcas, que tú traigas, eterno Dios, el consuelo, que tú traigas, eterno Dios, esa fortaleza, esa resignación para esa familia doliente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Padre eterno. También, Señor, te rogamos para que tú puedas intervenir, Señor, en esta persona, Padre Eterno. Padre de mi hermana Lorena, que se encuentra, Señor, en estado eterno, Dios delicado. Pedimos en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, de que tú puedas glorificarte en ese hospital donde él se encuentra, Señor. Ven tú, oh Dios, con tu poder, con tu poderosa mano. A intervenir en ese cuerpo Señor, levántalo levántalo Padre eterno de ese lecho para la gloria de tu nombre, te lo pedimos Señor, tu palabra dice, bendito Dios, que por tus llagas hemos sido sanados y curados, Padre eterno y hoy acudimos bendito Dios, acudimos a esta promesa para interceder Señor por él en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo rogamos también Señor venimos esta noche a rogarte a suplicarte Señor por nuestras vidas para que en esta noche tu Espíritu Santo sea propicio Señor y tú puedas administrar en nuestros cuerpos. Tú puedas sanar en nuestra vida, Señor, de toda enfermedad que esté queriendo agobiarnos. En el nombre de Jesús, limpia, Señor, nuestros cuerpos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo, limpia los aires. Todo espíritu contrario, Señor, sea reprendido. Y rogamos esta noche de que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar, Señor. Y puedas administrarnos en el nombre de Jesús Envía tu palabra Señor Envía tu palabra a nuestros corazones En el nombre de Jesús Por quien te lo pedimos Señor y te damos gracias Amén Señor y Amén Amén El tema de esta noche, el desierto de Juan el bautista Dios usa a quienes han dependido de él en los desiertos Juan el bautista conocido por esa expresión que ya lo mencioné bautista y conocido de esa manera por que él bautizaba a muchas personas que venían a él arrepentidas. Por eso es, es que él es conocido como Juan el Bautista. Pero hay otros elementos que podemos nosotros considerar y es como el que él era una persona que estaba en obediencia al mandato que dios le había dado la, la biblia nos dice a nosotros que él era una voz en el desierto eso lo dice el evangelio de juan y como una voz que clamaba en el desierto él venía con un mensaje diferente al que había en aquellos tiempos en la ciudad de Israel. Recordemos que para esta época que aparece Juan el Bautista, habían transcurrido 400 años donde había existido el último profeta enviado por Dios, como fue Malaquías, y desde entonces el pueblo vivía de acuerdo a cómo los sacerdotes, los principales, los fariseos y todo aquel grupo religioso de aquella época guiara a la nación. Este hombre... Conocemos su historia, conocemos que Zacarías y Elizabeth venían orándole a Dios para pedirle un hijo, el cual Dios les concedió en su vejez. Ya ellos quizás ni se acordaban de lo que habían pedido, pero Dios decide darles un hijo. La historia nos dice que Zacarías hasta quedó mudo por no creerle al ángel. Bien, de este Juan es el que nosotros vamos a aprender esta noche cosas importantes para nuestra vida. Fíjese que en lucas capítulo 1 versículo 80 nos dice el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de israel imagínense lo que no cómo, cómo nos dice este versículo 80 de Lucas, que el niño crecía y fortalecía, pero en el desierto. La Biblia no nos da mayor referencia. A este punto le llamamos una infancia en el desierto. La Biblia, vuelvo a repetirle, no nos da a nosotros ninguna referencia de por qué Juan se fue para el desierto podríamos especular nada más y podríamos pensar de que Zacarías y Elizabeth por haberlo tenido en una edad avanzada murieron y lo abandonaron y no teniendo ningún pariente no hallando qué hacer se fue caminando por el por el camino a encontrarse en el desierto y quizás allá encontró personas con las que vivió pero nosotros que hemos visto noticias hemos leído porque no hemos experimentado el, el que es andar en un desierto real, podemos imaginarnos que las condiciones de vida para este niño no eran las adecuadas, porque un niño necesita protección, necesita los cuidados de su padre, pero ¿qué es lo que Juan encontraba en el desierto? Soledad. Encontraba frío. Se encontraba desprotegido. Sin embargo, este tipo de vida a Juan lo llevó a encontrarse con Dios. nosotros sabemos por lo que la biblia nos dice cuál cuál fue el propósito de juan al venir a esta tierra pero juan no lo sabía él como muchos de nosotros carecemos de idea de cuál es el propósito de nuestra existencia en esta tierra algunas personas especulan de para qué estamos aquí pero realmente el único que sabe por qué estamos en la tierra es Dios y Juan estando en el desierto teniendo comuni comunicación con Dios logró logró entender para qué él estaba en esta tierra cuál era la voluntad de Dios el haberle traído a este mundo y posiblemente él estando en el desierto conociendo ese propósito empezó a a indagar más sobre su pueblo. Todos nosotros conocemos de una forma breve, sencilla o profunda la historia de Israel. Para el tiempo en el que hemos leído la palabra del Señor, Israel no era una nación libre, era una nación que estaba bajo el poderío de Roma Roma gobernaba a Israel estando en el desierto él empieza a meditar y ve su pueblo ve su nación donde tienen un Dios grande y poderoso pero que en la actualidad el pueblo se encuentra en, en una posición que no es digna de ese Dios de poder, del cual la escritura que ellos tenían les hablaba del Dios, que te, del Dios Todopoderoso de Israel. Y Juan empezó a escudriñar. Porque muchas veces nosotros solo vemos la apariencia. Nosotros podemos decir la condición de nuestro país es debido a los gobernantes malos que hemos tenido. Ellos empobrecieron la nación. Ellos hicieron que la delincuencia se aumentara, aparentemente, lo vemos así, pero si sí, escudriñamos, como lo hizo Juan, porque Juan empezó a, a meditar, a hacer reflexión, ¿cómo es que la nación vive así?, viven en condiciones, vivían en condiciones críticas, económicamente hablando, los impuestos eran grandes pero, ¿por qué? ¿por qué? decía Juan ¿cuál es el elemento que está provocando que Israel viva así? esto lo pensó porque él vivía con lo esencial oiga vivía con lo esencial ya vamos a ver qué es lo esencial pero en ese marco se encontraba él y reflexionaba es que fíjese que cuando las condiciones de la vida son estables nadie medita de su vida como se encuentra a nadie le interesa. La mayoría de los seres humanos somos reflectivos cuando las cosas van mal y empezamos a meditar qué he hecho mal, qué fue lo que hice, ¿por qué estoy en esta condición? O sea, no es cuando todo está bien, cuando hay salud, hay economía, hay alegría, no, no nos ponemos a meditar, ¿verdad? Mira. ¿te acordás lo que hicimos ayer? fue malo, nadie se acuerda de eso es el momento de estar alegres contentos porque estamos recibiendo la bendición de Dios por eso es que el predicador dice que muchas veces es mejor estar en la casa de luto que en la casa donde hay fiesta porque donde hay luto, uno reflexiona, pero donde hay fiesta, todo es alegría, todo es eh, felicidad, y nadie está pensando en qué triste es morirse, ¿verdad? Nadie, a nadie le interesa eso. El versículo 4 nos dice a nosotros... La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Bien peculiar, bien llamativo la forma en la que se vestía Juan. Por eso es que el punto este es una vida con lo esencial una vida con lo esencial y es que volvemos es en el desierto donde nosotros podemos ser sensibles y darnos cuenta darnos cuenta de la grandeza del dios que tenemos es que si usted y yo vivimos bien no nos preocupamos se le acabó el gas más verdad traerlo sin subsidio con subsidio anda a comprarlo si en la calle llegó la hora de almorzar vamos a comer al pollo campero no hay preocupación no, no hay nada que, que estemos pensando y Dios mío ¿y ¿cómo vamos a hacer? se nos enferma alguien va mujer llévalo a la clínica y ahora llévalo a la farmacia anda que lo inyecten Más te voy para el taxi pero no hay Señor, sana a mi hijo. Es cuando todo cambia. Cuando la situación llegamos al extremo. Y donde lo único que tenemos, Dios mío, y hoy, ¿qué vamos a hacer? Y me acabo de acordar de, de esta expresión, Dios mío, y hoy. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Me acuerdo cuando mi papá se murió. Cuando alguien se muere y tiene las condiciones, dice, vamos a comprar la caja. Pero cuando no, las cosas cambian. Se me acercó mi mamá y me dijo, Víctor, ¿qué vamos a hacer? Yo solo me agaché donde estaba sentado y le dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y es allí donde uno empieza a conocer el Dios que uno tiene. Porque ya no depende de la capacidad de uno, si uno, uno se da cuenta de que el único que puede intervenirnos en ese momento es Dios. Y Juan, dice aquí la Biblia, que se vestía de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, y oiga la alimentación de langostas y miel silvestre. Juan vivía, y comía de lo que le daba el desierto y en el desierto créame que hay escasez pero no vemos nosotros que Juan se esté lamentando de su condición Juan lo que está comiendo son chapulines no sé si usted los conoce pero eso es lo que él está comiendo con miel silvestre y este versículo 4 a nosotros nos recuerda a un profeta del antiguo testamento de Elías el cual sus vestimentas eran muy parecidas a Juan eso nos indica a nosotros, ¿no? a nosotros de que Juan era un profeta de Dios porque venía la, bajo la misma línea de los hombres del ayer y este hombre después de haber aprendido a depender de Dios en el desierto empieza a predicar Empieza él a dar sus primeros pasos, vamos a decir, del llamado que Dios le había hecho. Y peculiar, él no se va a la ciudad, sino que se va al río Jordán, y ahí empieza él prácticamente su ministerio donde posiblemente mucho tiempo estuvo ahí él ejerciendo su ministerio pero no es que él lo ejerció en el Jordán voy a tratar de, de, de explicarles para que me entiendan Israel cuando la tierra fue repartida hubieron tres tribus dos tribus y media que se quedaron al otro lado del Jordán y hubieron las nueve, nueve tribus y media que pasaron el Jordán al otro lado Juan estaba al otro lado estaba al otro lado, no estaba en este extremo, sino allá, allá estaba predicando. Pero para esa época, muchas personas llegaban a ese lugar. En Israel, la gente recordaba, allá en Israel la gente es muy religiosa, muy dada a la... A la a, a los recuerdos, a vivir de las experiencias y ellos visitaban el lugar recordando cómo ellos salieron de Egipto con mano poderosa y vieron cómo el Jordán se abrió para que el pueblo pasara en seco y de entrar a la tierra prometida y ellos recordaban y no solamente recordaban, sino que querían vivir en carne propia, experimentar esa liberación. Porque ellos eran, para ese tiempo, recuérdese, era Roma quien los gobernaba. Y es ahí donde Juan aprovecha el momento. Aprovecha aquel momento histórico para, para adentrar con su mensaje... Y traerlos de aquel momento histórico a traerlos a una verdad importante en esta época. Y el mensaje de Juan tenía cuatro puntos principales. Vamos a ver cuatro principios. El número uno, lo vamos a ver en Mateo 3.7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió camada de víboras. ¿Quién, quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Lo que vemos nosotros, que Juan les hacía una invitación para arrepentirse y cambiar de vida los invitaba a arrepentirse de su vida y cambiar de vida, número uno dos perdón les hacía ver les hacía ver los aspectos de su vida pasada y es lo que se dice acá en el versículo 7 que él les dice camada de víboras ¿Quienes dijo que podrán escapar del castigo que se acerca en el versículo 8 vemos que les llama a arrepentirse y cambiar de vida pues dice produzcan frutos que demuestren arrepentimiento luego vemos nosotros en el versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortada, cortado y arrojado al fuego. Les advertía del castigo divino que caerá sobre quienes no se conviertan. Versículo 11. Yo lo bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarme las sandalias. Él lo bautizará, lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Les anunciaba la llegada de alguien detrás de él que vendría para hacer cumplir la palabra de Dios después de eso, después que oían su discurso, los invitaba a bautizarse, y el bautizar el, el bautizarse, era como el arrepentimiento, la entrada al arrepentimiento que ellos mostraban. Y era como que se metían a, al Jordán. Para empezar de ahí una vida nueva. Por eso le decía, lo, lo religioso, los recuerdos, las experiencias pasadas que ellos vivían, Juan lo trae el presente y le aplica, lo aplica a la realidad que el pueblo vivía en este tiempo y es que Juan había visto que la, la situación del pueblo de Israel era que se habían alejado de Dios se habían apartado de Dios decían alabar a Dios pero con sus obras, con sus hechos demostraban lo contrario los sacerdotes de aquella época que debían de... de estar llamando al pueblo a la santidad de Dios vivían bien vivían vivían en sus imperios en sus casas hermosas porque se recuerdan cuando Jesús fue llevado a la casa de, Ana, de Anás no dice la Biblia que era una choza era una casa y lo llevaron al patio Esa o era tremenda casa la que tenían los los sacerdotes de aquella época pero Juan rechazó todo eso, porque se daba cuenta él de que todo aquello era un aparato religioso que necesitaba ser desbaratado y llevar al pueblo a una realidad, a una experiencia con el Hijo de Dios. El profeta anunciaba y denunciaba. Esa es la labor del profeta, anunciar y denunciar. Anunciar las buenas nuevas de Dios para la humanidad, para la persona, para el que oye, anunciarle que Cristo es el camino, que Él perdona pecados pero también denunciaba, arrepentidos o pereceréis, ¿por qué razón? porque Dios no quiere que nosotros vivamos una vida, una vida de apariencia, sino que nos identifiquemos con Dios, y ese es el mensaje del Evangelio, anunciar, y denunciar. Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Juan 7:28. Pero si una persona se arrepiente en este tiempo, puede llegar a convertirse en uno más grande, que Juan, eso fue lo que dijo Jesús, yo termino esta noche diciendo, será que los, las experiencias, de nuestra niñez, no sé si usted recuerda, la niñez suya, qué es lo que vivió, pero sí. Si, Retrocedemos en el tiempo y recordemos la, la, la infancia que tuvimos. ¿Será que esa infancia no nos han ayudado para llegar a comprender el por qué estamos en esta tierra? Dios quiera que estas experiencias nos ayuden a llegar a comprender por qué, para qué estoy en esta tierra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias. Esta noche, Señor, estamos agradecidos contigo porque tú eres bueno. Señor, gracias por tu palabra. Gracias eterno Dios por enseñarnos, ayúdanos, ayúdanos Señor como hijos tuyos a poder Señor, aprender, aprender Señor de las experiencias que nos tocan vivir a diario, que todas están Señor con un propósito. Que todo está marcado, Señor, en nuestra vida, para que alcancemos el por qué nosotros, Señor, estamos aquí. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos, y en ese nombre glorioso, Señor, te damos gracias. Recibe el honor, Señor, recibe la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, Señor y amén Dios les bendiga esta noche a todos